0: 然后<笑>我给他打了五颗星。哈哈最后看完的时候，<对>我觉得啊，拍的真好，虽然说有一点过于夸夸赞了。我就是这这是一部不烂片，我也要看完，你懂吗？啊，就是。我到时要看看它有多烂
1: 。梦<笑>华录给我最大的一个惊喜就是在于，我知道他们两个最后一定会在一起，但是我很享受他们中间暧昧这个过程，嗯、很享受他们从有一点点敌视到慢慢的。信任伊朗、依赖、嗯、到最后的，嗯、就是鼓起勇气说出来。对，对这个过程我真的很享受。Hello， 大家好，欢迎来到摸鱼电台，很高兴又跟大家见面了，我是章鱼
0: 。Hello， 大家好，我是阿宽。
1: 啊、呃，今天就我们两个人，而且我们距离上一期的录制已经隔了很久的时间了，嗯
0: ，有半个多月了吧、呃
1: ？我记得我们上一期录完之后，我们就陆续的开始复工复产了，虽然只有安宽一个人在在家里面赋闲待业
0: ，对
1: ，像小娜还有迪迪都已经在。职场里面卷得不亦乐乎，然后章鱼也因为一些就是工作上的调度，从一个摸鱼的人，现在也进入了那种近似愉快996的生活，虽然拿没有拿到996那样的回报
0: 。
1: <的>嗯，那我们就今天就进入正题吧。我们今天其实想聊一点轻松的话题，就是最近有一部剧比较火嘛。叫路《梦华录》
0: ，我们都在追，<就>基本上我们身边的同学也有在<对>在追。嗯
1: ，因为呃，在我们录制的这一天，《梦华录》已经就是超前大结局点播已经，这是第几天？第三天了，是吗？嗯
0: 、呃，对，第三天了。它是上周日点播的嘛？第二
1: 天啊、呃，对啊<笑>、哦，第二天。今天是周一。今天是周一还是周二,二
0: ？我当天就把今天是周二，我当天就把那個、八集给看完了。我,我已
1: 经我已经忙得我都分不清周一和周二了。呃、啊，对我我本来之前追剧的时候都是白天追剧，后来就没有办法。我这几天那八集我都是，我今得是星期天晚上我。躺在床上就是熄灯之后看了几集，然后昨天也很忙，昨天星期一忙了一天，我躺在床上直接就睡着，一集也没看。然后今天是下班之后抽了时间，在录制之前把最后的几集,几集看掉。嗯，你觉
0: 得这部剧怎
1: 么样？呃，这部剧其实就是阿宽推荐给我的嘛，就迪迪推荐给了阿宽，阿宽看了之后再推荐给了我。嗯，我觉得一开始我感觉他还挺好。嗯，对，首先声明一下，就是我我对这部剧并不是那种我就是完完全全的夸奖，可能中间有一些观点是批评的，呃，有一些听众可能如果说对无法接受，就是一点点关于这个跟剧情这部剧有关的一些批评的话，就是嗯，不建议再往下听下去
0: ，但是我
1: 也不会骂的很很，我也不会骂，就是简单的讨论一下。
0: 我觉得它算是我看过这么多古装剧里比较好的一部了
1: 。对对，这个我也呃认可。就是我记得我刚就是在阿宽推荐给我看的前八集的时候，我就在我们的群里面说这部剧我还很喜欢
0: 。嗯。而且
1: 我也承认，就是这部剧是我近几年看的国产剧里面。就是我对他的排名是很高的，我觉得应该能排到前五吧。嗯。那快女这边呢
0: ？前五，那肯定是有前五的。虽然我古装剧最近看的也不是很多，今年好像看的比较少
1: 。我,我可能这是这两年里面唯一看的一部古装剧
0: 。但是你看的古偶我比较少吧？我看过一些古偶。比如说什么传闻中的陈芊芊
1: ，哎，这部我还看，嗯、我还真看过
0: 。是吗？我我当时看<对>看《梦华录》看到一半嘛，然后那个时候还没更新嘛，嗯、我就去回顾了一下这部剧。看完之后、嗯、我就一直在快进，然后我当时在想，我怎么会<笑>我怎么会看这部剧呢？就真的很看、就是、看不下去
1: 。呃，《陈芊芊》这部剧是当时。我的前女友强烈推荐要我看的，
0: 嗯、他说，嗯
1: 、对，他说他很喜欢里面的男主的作风，就是那种比较恋爱脑的那种作风。但是，然后我当时看的时候就带着那种边吐槽，虽然他们那个也挺磕的吧，挺甜的，我就边吐槽。一点，我后面去看
0: 的时候，我感觉一点都不甜
1: 。嗯、是的，这就是有没有对比就没有伤害。不过他他们的那个。呃，主题曲还挺好听的，我到现在还存在我的 QQ 音乐里面
0: 。是吗？还有还有之前很火的那部《赘婿》，我也没看
1: 啊、哦。对对对，哦、但是《赘婿、哦》我觉得不是古偶吧
0: ？是吗
1: ？对啊
0: 。那比如说就是什么《三生三世十里桃花》
1: 。对啊，然后那种算是仙侠，仙侠算花千
0: 骨。最近要上的那一部剧是肖战演的，叫什么叫什么什么古谣，忘了，好像跟
1: 古谣对，
0: <吗>跟花千骨的剧情是差不多的，<跟>也是师徒关系
1: 。是赵丽颖吗
0: ？不是赵丽颖，是陈敏和肖战好像。
1: 哦、嗯，到时候等他们上线了再看一看吧。嗯。我觉得《梦华录》这部剧还嗯挺改变我对古偶的一些就是刻板印象，因为以前我觉得像古偶啊，或者说国产那种谈恋爱的偶像剧，都是那种为了谈恋爱而进行了一些虐虐人的剧情，然后把一些剧情都就是怎么说逻辑都弄得比较不经不值得推敲。
0: 对，就比如说，呃，传闻中的陈芊芊中，呃，那个男主就就对女生有改观，就我觉得他们的这些改观，就是从一个人一个很恨他的人到爱上他这个人，嗯、他的这个过程的转变是非常硬的，你懂吗？对，
1: 很突然。但是《
0: 梦华录》这部剧<对>它就是很细腻，我觉得这就是一个女编剧、嗯、女导演的。嗯，差别，它可以很很细腻的去捕捉到女生中的小情绪，它都是一层一层的叠进叠进。你你作为女生，你看这部剧，你就会觉得哇，拍的好好啊，我好像可以给你拉他的点。的对，有有一部就是有一个场景就是，呃，盼儿她不是在和那个周舍，嗯。在那个是前期的时候嘛，对吧？他们帕尔想要、嗯、想要去假意的去勾引周舍，对吧？要打一个双引号。呃、然后最后不是他们在船<对>船那边相望，哦、然后、哦、呃对，然后那个男主陈晓，陈晓演的是什么呀？千帆，他就看。盼盼儿，然后又不敢看，因为离得太太近的时候不敢看，然后滑到远的时候，嗯、而且那个声音的处理特别好。那那个时候声音不是他的他的手下在那边讲话嘛，他那个声音的处理是、嗯、是听不见的，就是就是哦，就是男主男主就是听不见，他说什么我就没没往心里去，我就是想看盼儿。哇，这
1: 个细节我当时没有留意到，但是那一幕真的我也是印象很深刻，就是，而且帕儿那一幕的服装也很好，就是一袭红衣嘛，像一个对，就很像那种，<对>就是那种娘子，然后在窗窗口看着要远去的一个，就是一个，呃，爱恋的人，虽然他们那个时候还没想，那
0: 个时候应该是对千帆有一点点的情愫，因为那个时候他毕竟还没有见到。
1: 对，我觉得他是已经对千帆有一种，那个时候有一种信任感吧
0: 。嗯、我觉得是有一种对信任感
1: 和亲近感。对,对对对
0: 对对，但是并没有发发展
1: 到那个没有没有说
0: 是喜欢上他，他只是。但是我，嗯，因为他他还没有去见他的日思
1: 夜想的
0: 情人对对对情郎啊
1: 。对大坏人欧阳旭
0: ，
1: <笑>但是我还挺喜欢就是前期的。就是那那一段时间里面，他们那些感情状况，就是，呃，他们两个还没有明确对于对方的喜欢，但是又觉得对方很亲近。那个时候，我觉得千帆已经已经对胖儿已经有一种感情了
0: 。嗯，那肯定。因为他一直
1: 一直收藏的那个珊瑚的那个钗嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯然后帕尔还是忙于自己的一些目标，但是他还是就慢慢的从，就是有一个莫名的一个信任感，去让他的心去连接千帆的心。我觉得这个状态特别好，就是可能，就是
0: 、就是暧昧期啊，暧昧期就是最美好的，两个人想说又不说，对对对，对对然后又又有那种小小的焦虑，特别是帕尔，他觉得。嗯他是不是不喜欢我啊？为什么？为什么他一点都不主动？就是那种互相猜疑，对,对就是不敢说，我爱、嗯。<哇>我还挺喜欢、就
1: 是，我还挺喜欢这段时间，甚至我觉得这段时间他们的感情线，在我的喜爱程度里面是超过他们已经确定的双方互相喜欢之后的
0: 感情的。嗯。嗯嗯对啊，现在让我回忆回忆我跟我男朋友认识的过程中，我觉得哎，暧昧期就是最美好的时候，还有刚在一起的那段时间，后面就趋于平淡了。<的>我跟你讲
1: ，是的，因为后来我。我就后面就联想到说，他们既然在一起了，就因为暧昧期本身就是一个比较大的考验嘛，就推动各种剧情跌宕起伏的一个过程。但是暧昧期一过，他们就正式确定关系之后，就可能比较平淡的那种，呃，正式情侣夫妻之间的生活，可能就没有什么很多的多意思啊。但是然后但是引入很多反派
0: 。就是就是你说确定关系之后，我觉得上一周嘛，就是上一周，但是还没有出的那一周，嗯、那个剧剧情就有点乱，知道吗？我就看着我就不是很，<对>感觉很乱，啊！而且我感觉他们都说这四十集是删减了很多，嗯、其中吻戏，是<吗>他们说在三十八集的时候，千帆和盼儿就已经成亲了，但是、啊他没有去写那一段，就很，因为之前我看采访，他说这部剧是陈晓拍过吻戏最多的一部剧了。但是你看这这这四十集中吻戏多吗？不多
1: 。对我感觉他们都是蜻蜓点水的吻一吻。
0: 对对对对对，最印象深刻的就是那个雨水之花了，没有啦。对啊，就对。所以应该是删减了很多。嗯
1: ，不过不知道就是。我也推敲不出为什么他都要删减，因为我感觉删完之后就还挺乱。就我很
0: 是不我因为这部剧太出圈了，然后很多未成年也在看
1: ，嗯、所以他就删掉了、嗯？不知道，那这个问题我们一会儿再讨论。就是我我一开始想说，就是我印象很深的一幕，就是他们刚刚刚刚在一起的时候、呃，那个时候不是有几个配角嘛？一个是他的爹，就是肖相公。然后还有一个是他的弟弟，那个校尉，还有一个是，呃，那个时候那个齐中臣齐牧，还有，还有那个叫什么名字啊？就是那个顾千帆的那个上司叫什么？哦、呃，雷敬，对，雷四公，他们不是当时在约会嘛？说去那个吃饭，就刚确定关系的那一幕，然后。结果后面就是他们几个反派，当时都是反派，我觉得就排着队来的去找千帆，啊、就是说你还记得吗？就是找蕾丝工先出来，出来之后他们在酒楼相遇，因为那一天特别
0: 忙碌<后>是吧
1: ？对，酒楼出来之后在楼下就遇到了他的弟弟，然后他把他弟弟打发走之后又遇到。从九楼的楼下走到了桥头，又遇到了那个奇木，嗯、好像之后那个肖像工也出来，嗯、反正就很忙。我当时对对对对对，还在跟朋友吐槽说，怎么一谈恋爱就开始各、嗯、各路妖魔鬼怪都跑出来了
0: ？是的，就是、呃、我很喜欢这部剧的一个,一个特点就是它有很多长镜头。嗯
1: ，
0: 很多剧它现在是没有长镜头了的
1: 。是的，是的。
0: 没有长镜头的话，他们他们的演技考验就比较低嘛，因为你只要就是往镜头往就是机位一摆，然后你录一录，咔，对吧？下一个。但是长镜头它是它是要所有的人一起配合，然后不要出差错
1: 。嗯，这个还这
0: 个大东西。啊，刚刚又跑偏了，你继续说那一天特别的忙
1: 。我我说完了呀，就是什么
0: ？啊啊，说到那一天特别忙，我就。我就对这部剧印象很深刻的就是，它的一天一天会让我觉得很真实。怎么说？就是呃，我能看出来他们是在同一天，但是我看有些剧的时候，我就不知道他们到底拍的是啥时候，你知道吗？时间跳跃就没有一个非常明显的一个概念
1: 。是吗？嗯。但是我觉得，呃，这个问题我我还是就当时看的时候还吐槽了一点。当时不是盼儿被那个，呃，顾千帆的同事给抓到牢里面去，就整个身体泡在水缸里面那个那一幕吗？
0: 嗯嗯、你还记得吗？啊、我记得他是来的特别快，大
1: 白天，大白天被抓进去的嘛。然后好像他们在牢里面就待了一会儿会儿，一开始就是审问了一下，然后盼儿好像是跟那个。那好像是啊，余都头，呃，纠缠了一会儿之后，就马上就泡水缸了。嗯、结果没有过一会儿，顾千帆不是赶过来，而且外面已经天黑了嘛，我就感觉这个，嗯、<就>哎，这个直接流速就
0: ，哎，可能那个时候是五点钟，盼儿被抓进去了，像我们这个时候，嗯，五点钟，对,对吧？然后天黑，嗯、那是不是得去？那审问的时候，<点>那个，不是他被抓到里面，是不是得得要等那个？大 boss 来，那你等那个大 boss 来
1: ，嗯、他是不是还要
0: 再等一段时间？是的，也是可能呀。然后到对我当
1: 时也是这么，我当时也是这么给自己找一个逻辑自洽的。对
0: 呀、啊。然后
1: ，<笑>当时还有一个人物就是沈如卓嘛。嗯、当时不是汉儿被抓进去之后，尹章不就是去找那个沈如卓救帮忙嘛？结果、嗯嗯、我,我本来以为这个沈如卓。如果帮忙的话，他应该算是一个正派的人物。结果发现他什么忙都没帮上，我就以此来断定说他绝对不是一个好人。后来果不其然，我的眼睛就是……然
0: 后沈如卓不是去救救他
1: ，但啥也没救到，他就送他回家了而已
0: 。哦，送他回家了，是不是坐船回去的来
1: 着？不是，就是当时顾千帆把他救出来之后，他们还是要假装不认识嘛。所以他顾千帆就把帕儿放到街上，让他自己走回去。把他们一起送回去
0: 了。最后
1: ，对，然后这个时候沈如卓带着宋引章在街上不知道往哪里去，就正好跟胖儿相遇了。然后他们就掉调头回回那个酒楼啊，啊、回那个茶馆，对吧？送对对对对,对<回>所
0: 说说到这一幕，就想到引章他不是去萧府，嗯，献艺嘛。谈那个凉州，凉、嗯、州大便。嗯。呃，怎么了？然后回来的时候，不是回来的时候，他不是和那个张爽、哦、张爽爽、张什么来着？张好好。张好好一起回去的嘛？不是一起回去，分开、嗯、回去的嘛？我在想，他们去的时候都是有班车接送的，<对>为什么回来他们俩就单独、啊、回去了呢？然后跑了、啊、跑了好久，就感觉他回到那个家就走了好远，还要坐船，然后和沈如卓回去，第二天才到家。然后我当时，我当时和和男朋友一起看的，就是说这个怎么可能？嗯、他们怎么可以走那么、啊？远？对啊，这
1: 个就我感觉这个确实逻辑就不太对
0: 。对对对。而且当时估计其实有很多地方也是挺漏洞，啊就是
1: 、就是当时尹章从那个。姜相公家里出来的时候，不是路上遇到了几个小流氓嘛，嗯、要调戏他，然后被沈如卓一下就赶跑。我当时就在吐槽说，我感觉这几个流氓是沈如卓雇来的。
0: 对对对,对对，就是沈如，可我觉得就是沈如卓，他这样是一个心思特别特别缜密的男人。<对>他不是有过两个，两个<对>都把他献给了那个林三思嘛
1: ？对对对，反正还挺坏。我一开始就知道他不是一个好人。
0: 但男人看男人绝
1: 对不会看错。
0: <笑>我我觉得现实生活中就是那个沈如卓，长得长得比古装剧里面的他帅多了
1: 。是吗？我觉得他我没看到过他现实中就现代装。因为不是去看
0: 那个电影里了吗？
1: 嗯，对，对确实他剧里面那个装扮我觉得挺油的，就是有点油腻，我感觉
0: 。非常油，大家都说他是油腻男。
1: <笑>啊、所以你觉得就是整部剧，你看完结局之后感觉怎么样？对我们这边现在对结局有点剧透了，就是我觉得最后,得最,
0: 后最后八集还挺精彩的，对对对对对他的剧情不怎么拖拉，对对而且最后八集看的有点烧脑，我觉得
1: 是吗？就我们后面可能会进行一些剧透。就是、后面
0: 后面就是反转反转反转嘛！一开始一开始以为肖相公是和皇后是最大的 boss， 然后后面发现欧阳旭才是最大的 boss。
1: 嗯、<笑>是的，没有，其实皇后才是最大的 boss。欧阳欧阳旭最后被皇后是抛弃了嘛？然后最后一集不就变成了爽文了
0: 吗？啊对对对就是、这部剧给我的感觉就是没有绝对的好与坏，每个人他都是站在他的利益点去出发的。对吧？嗯、大家都说，<对>哦、就是肖青岩是个好爸爸，哎、然后肖卫他就是一个非常具有非常嫉妒心的想要害人的人。可是最后发现，肖青岩他就是一个精致的利己主义者，对。然后肖卫他只是挺善良的，对吧？对
1: ，肖卫后来还是有点
0: 。善良的。嗯、对对，他最后不是我都没有想到，肖青岩后面就是呃，胖不是去求他嘛，然后。嗯萧
1: 青言在马车上面想要把胖给杀了，但是但是后来萧青言就没有再出现过了，他
0: 可能就是没有什么演的了,了，嗯、没有什么演的戏
1: 份了。<笑><笑>了对，其實因为他的一半角色都是。对，就其实你你是觉得最后的结局还挺跌宕起伏，我是觉得，嗯，就我感觉最后几集还挺，就是虽然他。很多事情都挺紧凑，但是我是觉得他拍的还是比较草率，就是草草。我觉得
0: 不是他拍的草率，是剪辑的问题，因为中间删掉了很多。就后面、嗯、后面不是有说说那个那个太就是有点过于紧凑了嘛，就看的有些节奏太快了。我觉得就是因为。他剪辑把一些地方部分给剪掉了，嗯、所以才会出现这的。对他
1: 有一些补充的一些信息都剪掉。对对，有
0: 蛮多地方的都可以看
1: 得出来。因为我觉得后面还是挺草率，因为他们他们到三十九集还在虐，然后到四十集一下就大结局了，我不能接受。而且而且他们打完官司好像是最后一集的三十分钟的左右多，因为我刚看完印象很深刻。然后就最后就。简单的介绍一下各位的结局嘛，像那个三娘就是跟那个杜夫子结婚了，嗯、然后尹张是干嘛去了？我我我一下子没想起来。然后就是主角男主跟女主，结果竟然就是在桥头，然后开始回忆过去，回忆过
0: 去，对对,对。一回
1: 忆就是回忆了七八分钟，就最后最后就压根一点点，他们就是新的剧情都没有，一直在回忆。嗯，对，我觉得。你觉得满意吗？我反正不满意，因为我感觉，本来就是冲着他想看他们谈恋爱去的
0: 。我觉得删减啊，他们俩肯定有澄清的画面，好多文字也都被删掉了，啊、所以很多人都在微博上面吐槽说，我出了钱你就给我看这个。我之前我还在就是外网上面找有没有删减版本的，就是就是一些地方被删掉。不删减版？我没有，对对对，我没有找到。哎，好
1: 气人啊、嗯！对啊，我可是花了十八块钱买的点播。
0: 对，而且不是上一周的剧剧情就比较怪怪的嘛，对吧？我当时真的看完之后很想骂人
1: 。我是,是我，我就直接大言不惭的说，就上一周的剧情，就大概二十四集开始。到三十集都辣得很，我都是
0: 快进看的。而且旁，那个时候顾千帆，顾千帆不是和那个呃盼儿，就是开始出现一些误会了吗？对。就不去看他，然后啥事都不说，我最讨厌这种男人了。哎，标志，就比如说扯到现在来，你你身边发生了什么巨大变故，然后你一周没有给我发微信？我靠，直接分手好吧？所以我,<靠>我觉得盼儿分手，<但>他他那个分手，他特别气愤，他又委屈、嗯、又伤心。对，但
1: 是对，所以我当时对这一段就是、嗯，上周的剧情不就是不签帆他就直接玩消失了嘛，然后盼儿就一个人去开酒楼，<对>然后还被石亚内就是做了一些坏事情。对
0: 对对对对。然后我就居然
1: 还让我们胖儿给跪下，太过分了。是的，反正那几集我都是三倍速看。其实我对那几集还挺诟病，但是后来我一想，就是，呃，因为胖儿他他算是一个 all in 的、嗯、all all in 去办那个酒楼嘛，就是把身家全部都压进去，就发现钱还是不够，对，
0: 然后,然后就
1: 落到了一个非常的被动的地步。我觉得他可能是想拍出一个反
0: 面的案例，说不要相信男人。嗯、很多剧都是这样的，就是被被男主深深的伤害之后，开始自己搞事业。我觉得他就是为了突出胖而后面开始自己搞事业
1: 。但是但是后来他开酒楼也是得到了那个池畔的资助嘛，他是靠就是后来是帮助了那个池亚内，所以池亚内才帮他开酒楼的。嗯，我觉得。呃，从一种就是道理上面来说，或者说正常的、正常人的生活来说，这这种剧情还是不太可能、不太不太现实的
0: 。就是遇到大金主是吗？这是电视剧，哥哥，你就当这是电视剧吧。对
1: ,<笑>对，这本来就是电视剧，我只是稍微吐槽一下。对,对对。还
0: 有、哎、那个什么杀父仇人这，这<且>这个哎呀，不、啊啊就是这种烂剧情真的是正，正正
1: 常人谈恋爱谁特，他就正好七十亿人里面正好碰到一个人是杀父仇人，真是无语，对对太烂
0: 了，烂剧情
1: 。对，所以我还其实我还挺不喜欢，就是拍就是遇到这种，呃。蛮狗血的剧情的，像什么杀父仇人啊，还有正好说就是开钱开酒店不够，然后救了一个落难的大金主。嗯，我记得我当时和我一个同呃朋友说某某某电影拍的还挺好，他说他并不觉得，因为很多剧情的推动都是靠着很多很多的偶然事件来发生，而不是一种根据事情发展的必然的一种一环扣一环。来，最后发展到这个结局，所以可能是在编排剧情上面缺少了一些些紧凑和严密的逻辑性、嗯
0: 。我我其实看剧，我觉得这部剧算算一部比较爽爽的剧了
1: 。对，但是它中间还是挺虐的，挺我我还挺不爱看这样。
0: 我觉得真虐的还行，像之前。嗯呃，之前有一部剧叫做，不<的>，就之前和和小迪迪聊到的那部剧，《山如故》这部剧就从头虐到尾，从头虐到尾，啊、男主和女主之间从头虐到
1: 尾。啊，我是我是不太喜欢看，就是就两个人谈恋爱，结果从一第一集到第八十集都在哭，都在。哭。演苦
0: 情对，就是，但是好像感情描绘的非常的细腻，我没有看，我不敢看，哦、因为他太虐了
1: 。对啊，我我感觉我现在的观点，你谈恋爱就是为了开心，如果你两个人谈了八十集恋爱，都在一直在虐，我觉得还不如在第二季的时候分手得
0: 了。
1: 嗯嗯嗯、因为，我就是往前说嘛，就是，呃，当时。当时你迪迪和你都在推荐这部剧的时候，其实我是有点就是不屑一顾的，因为我觉得我当时还抱着对古偶的那种刻板的印象嘛，就是那种谈谈恋爱啊，就是那种恋爱脑的剧情。然后后来我听说你男朋友在看，而且而且对他评价还不错，他现在已经
0: 弃剧了，他在上周已经弃剧了，已经不给我看
1: 了。对，为什么郑南？然后。后我我后来我就去看了一下嘛，呃，一开始第一集的时候，其实我还没什么感觉，因为可能我以为只是说给男主安排一个很厉害的一个什么活影罗的角色，什么头头，然后开始搞那种什么霸总剧情，这种我可能就一下子以为说，这不就是常规的国产偶像剧、恋爱剧的套路嘛？对对。结果看着看着发现他们谈恋爱还蛮开心的，而且。一开始我以为他们是一部讲历史的，还会带一点权谋的剧，后来发现他们那个权谋就很挺很小而科，然后历史也是只是浅尝辄止一下，然后但是他，但是我看他们谈恋爱看得还挺开心的，我就降低了我的期待，就只把他们当做一部谈恋爱的甜甜的剧来看。所以说中间他开始不谈恋爱的时候，我就。我就对这部剧产生了很多诟病
0: ，但我还挺喜欢看，就是其他主线发展的
1: ，比如呢
0: ，就比如说，嗯，一些很搞笑的剧情嘛，就比如说，啊、对,对对，那个我也很
1: 喜欢看，但是其他的呢？夫
0: 子啊，虽然我觉得杜夫子和三娘也挺硬的
1: ，对，哎，三娘那个角色，
0: 还有那个。呃，陈莲和招弟也是挺硬的，
1: <笑>啊，你说他们的感情就是发展很僵硬，是
0: 吗？对，很僵硬
1: 。是的，我觉得这种就是硬凑 CP， 强强行凑对子
0: 。对对对对对
1: ，这种其实我就不太看他们，他们俩，他们四个人的感情线，我就三倍速我就跳过去了。是的。是
0: 的还有尹章
1: 尹章的剧情，确
0: 、嗯、实是有点僵硬。是很难拍好，还是怎么地？还是说就是，呃，他们他们这些都是配角嘛？顺口提一句。一我觉
1: 得可能就是，为了把每个角色都强行安插安上一个 CP 嘛，然后对
0: 对对
1: ，就是在他们原有的剧剧情上面再加了一些衍生出来的剧情，可能就没有考虑好他们的逻辑性。嗯
0: ，是的，这这方面还是需要。
1: 去干。其实我我还挺喜欢你那个孙三娘的角色，就是柳岩演的那个
0: 。嗯，我觉得柳岩这部剧好像，<为>就是这部剧一出来，她的分屏就变了
1: 。对。而且她的那个，嗯，而且她的那个角色就，就是整部剧她都没有很慌乱就是一直。嗯一直都是他来稳定军心啊，他去当打手啊。除了一开始<有>
0: 他掉掉到水里面，对
1: ，而且后来他们开开酒楼之后，柳岩也是当大厨嘛，就是相当于是主要的营收部门。嗯嗯
0: ，对的
1: 。因为他在剧情里面的角色应该是。好像也三十多岁了吧，但是像尹章好像只有十几岁，二十岁都不到，然后盼儿好像只有二十四岁的样子，我记得。嗯，所以他们的可能就是演员都比较年轻，就是保养的比较好嘛，就是看不出来他们有什么年龄差距。但是其实他们是中间每就是每一个主角之间一代隔一代，其实每个人都差了六七岁了。
0: 看到中间的时候，尹、嗯、章不是被沈如卓给拐走了吗？然后大家都在骂尹章，嗯、说尹章恋爱脑、啊，对<的>然后还说尹章就是还不如够，还不如就是被被周舍给圈住呢。哇，我当时看到就很生气，<好>就怎么可以这么评判这一个小姑娘？她的设定不就是十几岁吗？而且她跟着沈如卓，嗯、她可能。最大的目标还是想要脱籍，而且会有一部分的嫉妒，嗯、他会觉得胖儿胖儿姐姐已经又有了一个，就是很很优秀的男人在她身边，而且她对她对这个她对这个千帆她也是有一定的小小的情愫在里面的，嗯、对，所以她我当时
1: 对，我当时看尹章去那个沈如卓那边的时候，我就内心就没什么波澜嘛。如果是以前的我，嗯、我可能挺,
0: 挺正常的。对，就
1: 是以前可能我还会骂骂他，但是我后来考虑到说，他也就十几岁，而且各种因素导致了他走向了那条路嘛，
0: 就觉得说，啊、你看十几岁的女生，肯，啊、我觉得大多数女生啊，这么又帅又多金的男人，天天在旁边哄着你，你肯定就是骗走啊，嗯、你又没见过多少世面，对不对？对，而
1: 且大家角色都不是上帝视角嘛，就是。啊、也没有像我这种慧眼如炬的，啊、一下子就看出那个沈如卓不是好东西
0: 。啊、连那个千帆、盼儿、孙尚、孙二娘他们都没有看出来沈如沈如卓是这种人
1: 啊。对、哎，那
0: 些网友真的是、哦、事情发生在他们身上，他们这样说人家，哎
1: 、<笑>不过这这一点我还有一个想吐槽的，就是就是尹章，尹章不是最后一个才知道那个千帆和盼儿在一起的吗？嗯、就。就当时帕尔跟千帆在一起，不是还在桥头撒花了吗？就基本上我我是认为是，大半个东京城的人都知道，结果就尹章一个人不知道。我觉得要我我也生气的
0: 。哦，确实，但尹章他又，<对>我觉得他是比较单纯。然后你看他那个时候看到他们俩在一起，跑过去说啊。不，夫石，你怎么在这儿？然后那个欠债也不好，你知道吗？他就说我是来找你的，那你这不是让人误会对啊
1: ，我觉得这这边很这处理的很不好
0: 。他们是觉得妹妹太小，不让他知道，还是怎么地吗
1: ？我不知道，我我我我不知道他们在想什么，编剧为什么这么写？然后后来就后来不是在最后的时候，尹章不是一下子变得很厉害吗？又是掌管酒楼，又是帮三娘教训他的儿子，一下子变化就很大。感觉也挺突兀的，就一下子就成长了，感觉就长大了
0: 。我估计，我觉得你看被两个男人都骗过了，那承受承受的那个心理心理防线肯定一下子就就不一样了，也是但是,是
1: 但是但是一下子也不可能就是在为人处事和决断力方面就一下子提升这么多嘛。我还是觉得他本来他可能在我心里面只是一个战斗力，嗯。
0: 对对对，对就是有些话 20, 20感觉就不像是他说出来的，对,你对对对是吗？感觉是胖说出来的
1: 话对对。对，一下子从一个这种小兵就变成一个元帅级别的人
0: 。嗯，我就看微博上面，他就去推断嘛，推断就是很多地方剪了，嗯、然后，嗯，然后大家就骂骂那个腾讯，说为什么都剪掉？其实我是觉得剪了之后还挺突兀的。他是一定要把这个集数凑到四十集，还是怎么的呢？的然后最后最后腾讯他不是之前因为这个超前点播，嗯、呃，被告了嘛
1: ？罚了嘛？对。对然
0: 后就没有超前点播这个事情了。但是这个点点映里结这个结尾那个点映里不就还是超前点播吗？因为我我我,我觉得这个它本来肯定是没有这个点映的吧，就是因为这部剧太火了。
1: 因为我觉得这部剧的热热度真的很大嘛，每天都挂
0: 在热热搜上面，就是那几天没有对对没有没有呃剧剧更新的时候也是挂在热热搜上面，嗯，天天挂，
1: 所以腾讯才觉得说，就算我们这样卖，也有冤大<对>各种冤大头买单，而且
0: 而且就是有很多周边，就我当时看那个点映里的时候。呃，那不是直播嘛？我看到右边的购物车有、嗯、特别特别多的周边去买哦，我看到一个
1: 什么挂坠是吗？就是像项链一样。
0: 对，我看到了那个挂坠要158。这么
1: 贵、啊？嗯，骗钱
0: 。我觉得腾讯真的很会搞钱
1: 。对，这部剧其实当时在播的时候，中间争议还挺大的嘛，就是他火。嗯他能火，同时肯定会伴随着很多要喷他的人。对
0: 对,对、呃，最大的一个喷点就是说，他们说这个呃贞洁对不对？强调了贞洁，<对>特别是在最后的时候，最后他不是像皇上，对吧？像官家、嗯呃，怕不是最后、嗯呃、实现那个愿望吗？他就说，很多很多女性，呃，虽然她身在一，呃，身为贱籍，身在乐籍， <Yeah. S 1> 但是她们都是，我不记得那个具体的词了，就说是什么贞洁之身吧，可能就是那个意思，却还是低人一等。<么>就是他，这个我，
1: 我，我没有注意这一点。他是
0: 向官家提出自己的诉求嘛？
1: 就是你的意思是，他后来还是强调了贞洁这个，对对对，最后最后妇女的那个，对对对 ，ending
0: 的时候还是强调了这个
1: 。那这个竟然热搜没有播吗
0: ？没有吧，应该没有挂上去。我当时就，我想，哎，怎么又强调了
1: 一遍？你注意到，我都没注意到，因为一开始他最最十几集刚刚谈恋爱的时候，这个情节台词的问题就引发了很多热议嘛
0: 。对啊。而且，呃，最后的最后的 ending 不是刘娥吗？那个皇后，嗯、她之前也嫁过人嘛，嗯、对吧
1: ？对。然
0: 后最后那个盼儿还强调这个贞洁这方面，就还是有点突兀。而且宋朝，我记得当时好像对于这个方面并没有那么那么的看重
1: 。我不清楚的点是，这是一个。时代的背景，或大家的舆论，还是说这是编剧在剧情在谱写的时候一个想要刻意强调的一个点
0: ？我当时去的爬的时候，爬的时候应该不是时代的背景，时代的背景，就、嗯、他，我觉得是编剧刻意强调的这一点
1: 。但是他，他我当时听他的宣传说他是一个女编剧，所以我对他的期待一开始是，我觉得他应该是一个在想法上面。因为他其他的方面写的都挺好的嘛，但是这一点确实是，我也觉得他有一点点小问题。对对，
0: 是因为过不了审还是因为什么？一定要强调这个，和欧阳旭在一起两年了都没有过性生活，然后和和、啊呃、和人家大男主在一起之后就很快就有了那个鱼水之欢。那你之前天天住在一起也没有，那现在就有了。
1: 对啊，就是，我觉得这跟过不过审都没关系吧。我觉得我们现在社会也没有说很强调一定要什么贞洁不贞洁，的吧？嗯
0: 、你身边有这
1: 样的要求吗？很
0: 多人还是会有这方面的。因为其实
1: 当时他那个，他不是有一个词叫“双节”嘛，那个词上了热搜，嗯、然后正好那个播出的那个时间不是。呃，这这个事情可以说嘛，就是当时那个唐山打人的事件也是，嗯嗯嗯，嗯嗯那那个时候正好一起出现的嘛。我觉得就是当时就女性的话题就一下子，在往上面讨论了比较长的一段时间，
0: 非常热情。我感
1: 觉就是一下子就把两个话题就起，就是有一些有机的混合，然后就相互推到了一个上，就是舆论的上分，嗯。嗯
0: 还有最近很火的那个美国堕胎法，版的出现，哎、哦，最近我觉得女女性主义这个词还是蛮怪，蛮多时候都挂在热热搜上面。嗯，
1: 但是，呃，政治我我还是不不敢多说，我就浅浅的说一句，就是这个事情，堕胎这个事情跟女性<大>女性主义并不是它的主要矛盾
0: ，这个、嗯、<的>什么才
1: 对，所以至于是什么，就大家自己。
0: 什么州和联邦的不统一
1: 。嗯，对对，这个就大家去学习一下美国的历史，应该可以理解他们的逻辑。
0: 嗯
1: ，就前几集的时候嘛，呃，我看这部剧的时候，我对他的期待还还是有一点。看这部剧，我还能顺便呃浏览一下宋朝的历史嘛，因为我当时正好在。嗯看就是有关王安石的一些内容，王安石变法啊，还有一些什么《盐铁论》。这边就给大家再推荐一个 B 站的 UP 主，叫“经济研究室杠祈岛”。这个 UP 主就专门是讲一些历史和经济的事情。嗯、他是他做了一期王安石变法的系列，就是这期系列让我对就是《梦华录》还有宋朝的历史就感了兴趣。我还我就,我就点开了这个。梦华录，不过现在这个 UP 主因为跟 B 站好像解约了，所以现在经营困难，所以大家如果有兴趣的话，去支持一下。啊，<笑>明
0: 白。<笑>呃
1: ，然后我还当时还挺期待的嘛，因为一开始的剧情不是是那个什么钱塘钱塘知府
0: 他搞贪
1: 污嘛，不是杨志是那个谁郑郑什么的
0: 。哦哦哦哦。
1: 他不是搞贪污嘛？然后我以为他会顺便在这部谈恋爱的主线的围绕这个的时候，顺便在事业线上面跟这个宋朝的盐啊、铁啊、海运啊一些东西正好联系在一起，还有就是平民百姓什么贱籍啊、良籍啊这种东西联系在一起。后来发现这其实并不是讨论的就是重点嘛，很多事情他都浅尝辄止一下。但是我这几天还、嗯。挺惊奇的发现，就是在腾讯上面，有一些官方的推荐视频里面，有一些官方衍生的一些，就是科普故事。嗯，以梦华录这个树干引申出了很多，好像也是一些就是学者做了很多节目蛮多，蛮多
0: 的。小红书上也有很多关于钱
1: 呀、啊，啊、什么一罐钱啊，蛮多的。对，有兴趣可以来。就我，对我就刚才录节目之前，我去翻了一下。而且它有很多，嗯、就比如说猫妖案，猫妖案当时它是有，就是历史上是有典籍记载这个，对，
0: 是有历史意义的
1: 。的。
0: 还有，就是这个猫妖案确实对这个立太子产生了很大的影响
1: 。嗯，还有那个月籍的一些介绍嘛，然后还有那个服饰啊、妆容啊这种的，就是宋朝的那些的啊。说到
0: 这个，我特别喜欢的一个场景就是他们最后不是开那个酒楼吗？然后、啊、那个什么<燕>宴
1: 会，对,对对对
0: ，那个夜太好看了，那张什么月<的>月光
1: ？我我不记得，但是那个反正很贵。
0: 嗯、好好看，啊。我当时看了我都觉得像那种春晚上面的节目。<的>对，而且还当时还
1: 搞了灯光秀
0: 。对，还有那个什么，呃，之前那个不是山风用的嘛，后来说是吹烟用的、嗯
1: 。还有那个花，那个。就是吹那个花瓣还很厉害，对,
0: 对，真的太美了。那那一幕我很少在，在古古装剧里面能够看到这种场景的表演
1: 。对，所以我,我当时
0: 花的钱都值。是我
1: 我一开始，我一开始对这个剧《梦华录》的期待说偏历史剧一点，就是因为我觉得他们制作很精细嘛。后来虽然他们在正剧里面没有提及很多跟严肃历史相关的，嗯、但是。嗯那后面就他有写很多官方的衍生的这种浏览嘛，就是做了很多。我好像数了一下，好像有六七个专门专门讲一些历史啊，一些文化。嗯。就我觉得，就是我们在文创方面，就是现在发展的也越来越好了
0: 。嗯，而且，嗯、呃，这部剧它的服装、它的妆容都特别好看，就它没有那种过度的美颜。而且它的、嗯、呃发饰，女女女女女生的发饰也都是一直在变化的。它的服装，它<對>的服装一看就是那种精心准备过的，跟其他剧、嗯、相比来说，真的好很多，很用心。<對>嗯，所
1: 以这部剧现在好像豆瓣评分应该还是八点几分
0: ，八点五吧，蛮高的。你给他
1: ，你给他打几分？
0: <笑>我给他打了五颗星。<笑>最后看完的时候，我,我觉得啊。嗯，拍的真好，虽然说有一点过于夸夸赞
1: 了。嗯，我给我是给他打了个四颗星，我觉得他在八分左右就差不多
0: 。我好像打太高了，如果让我打，我应该打三颗半。
1: <笑>啊？为什么？就是、因为真实
0: 评价就是三颗半、啊<我>但，但但碍于碍、啊、<暗>于刘亦菲实在是标准太漂
1: 亮。嗯嗯嗯嗯、对，我觉得打八分就给四颗星也是有，我也有点鼓励的那种。
0: 对对对对对对，对对对让他们向他们看齐。现在
1: 豆瓣评分是 8.5， 但他在我心，嗯，嗯我觉得他可能真实的评分可能是 7.5 左右。对， 7 5左右
0: 已经很高了，
1: 7 5但是我认可他的就是比真实再高一点的这种状况，因为最近真的我是感觉国内的一些就是。就以谈恋爱为主的剧，可能真的有点，就是没，就是有点，可能我们又想正经的看剧，又想看谈恋爱的人，可能就接受不了。嗯
0: ，在这一方面，我还是挺推荐日剧的。日剧它对于这方面、嗯、谈恋爱啊，就描写的非常非常的细腻。对。
1: 就是大家的情商和智商都在线就对
0: 对对对对对,对正常
1: 正常的谈恋爱就行了，你不要搞那些奇奇怪怪的一些脑回路。
0: 是的
1: ，因为最近不是微博上有个段子说什么什么拍各种职场的剧，什么律师啊，什么医生啊，什么警察啊，结果后面都谈恋爱去了
0: 。对，哎，这剧很多啊，像这种这种就是爽剧，像之前。看过的，对不起，肖战演的那个《余生，请多指教》。嗯，我都那个好几倍速看的，我没有在此没有恶意喷击啊，我就是觉得这种剧吧，它就是看一看就过去了，非常的不真实。医生跟患者谈恋爱。嗯，那、嗯、你
1: 为什么要看这？为什么还要看呢
0: ？因为我想看完嘛，我就是这这是一部不烂片，我也要看完。你懂吗、啊？啊，就是
1: 你，你有看它有多烂有种。你有那种强迫症，说你开启了一部剧就一定要看完
0: 。对，对我我会去，我但对我有空的时候，空的时候我就会去看掉。然后就是，那是看我是三倍速还是
1: 二倍速了？嗯、对我一开始也有这种强迫症，嗯、就是看了一部剧，他不管它多烂，我都会看完，而且我当时不会拿。一倍速就是不会拿倍速来看，我就是正常的流速看，可能我一边看一边做别的事情，但是我一定会正正经经把它看完。后来，后来慢慢的就开始搞倍速，再后来就看着看这个戏剧了、嗯。我发现就是你用呃手机或
0: 者是 iPad 看，很容易开倍速，看
1: 不下去就对的对的，就手指就一下就摁上摁过去了。对，对<的>但是电视机是不能倍速的，所以我就调不了。我一开始看《梦华录》是在电视上投屏的。
0: 就是我觉得对于未来的国产剧，嗯、我现在就是带着一种上帝视角去看它，就想看看到底是拍成个怎么一个样子，可以偶尔闲的时候看看看看一看。啊，
1: 好对我当时一边看就一边喜欢跟我室友吐槽，他们都很喜欢听我的吐
0: 槽。你倒没有跟我们吐槽。
1: 就是我在寝室里面外放嘛，然后他们、啊、他们就做自己的事情，然后听我听我在那边叨,叨叨叨叨叨叨叨
0: 。就我我我看我今年看的剧嘛，都是都是纪录片，还有一些呃国外的一些电视剧偏偏主，因为真的还挺吸引人的，嗯、就国内的剧情。你就很容易猜到他后面要演什么，你知道吗？是的，
1: 是的，我觉得这也是很诟病。就比如说尹让他去那个沈如卓的家里啊，嗯、然后我就很我就能猜到他一定是个 BE， 所以我就一下子就想跳过去、
0: 嗯。对对对，这方面就一看就看到底了。但是、嗯、但是其其他的剧的话，你会发现嗯很精彩，就是故事啊什么都很很、嗯、很不错。对。
1: 但是其实我觉得，爱情剧这方面，其实即使我们知道男主女主最后一定会在一起，但是《梦华录》给我最大的一个惊喜就是在于，我知道他们两个最后一定会在一起，但是我很享受他们中间暧昧的这个过程，很享受他们从有一点点敌视到妈妈的信任、依赖、嗯、到最后的，嗯、就是鼓起勇气说出来。对，这个过程我真的很享受。
0: 而且最后，呃，最后几集我觉得算是一个大女主，对吧？其实最后八集，男生就<对>呃，男主他其实出现的概率算是挺挺大的，但是他基本搁那不说话
1: 。真的，最后其实陈晓的剧情就很少了，嗯、就是基本上都是他们说姐姐在发。
0: 对，最后的那几集是在比较前，就是前面的时候拍的。哦。
1: Oh.
0: 所以他们说是因为陈晓拍了另一部剧，<笑>再过来拍有点不在状态， oh, 就最后你没有 get 到陈晓的演技
1: 。是的，是的，就谈恋爱的比较少
0: 。对，因为他们应该是就比如说像欧阳旭，他的他其实虽然说是一个男二，但是他的戏份很少，嗯、对吧？对
1: ，
0: 就是你你可以看到中间有好多好多他都不在，然后他突然在的时候，<对>然后弹幕上面就会出说。好惨，好惨，<笑>前男什么前男友好惨，<笑>前夫<哥><笑>前夫哥好惨，<笑>所以他们应该都是集中在一起的。嗯、就比如说，把欧阳旭的戏份拍完之后，<对>他就他就可以杀青了嘛。嗯,嗯，所以最后我们看到的那个也不是最后拍的，就是可能一开始就拍了
1: 。对，这个我觉得就是演员、剧情和观众之间有一个就是不连续感，或者说信息差嘛，嗯、就是。演员当时拍的拍的那段剧情，他可能已经是在前面拍了很多杂乱的剧情，不是按照故事线发展的剧情去拍。但是，呃，观众在看的时候就是按照就是时间发展去故事发展去看，就可能他们演员带的感情跟观众带的感情就不一样，可能有的时候就会造成一种相互的不理解。嗯
0: ，还有一个很重要的原因，我喜欢这部剧是因为它没它是原声。你知道吗？啊， uh, 你不突兀，你会觉得、哦，因为我很多古偶他都是配音的，而且都是那几个演员配音， uh, 就是就是很多嗯、呃、古偶他们的男主女主，你你看其他的剧你都可以知道这是谁配的，就他们啊、uh, 就是有固定一个班子在对对对对对。
1: 哦，这个我还挺不喜，我很喜欢，就是外国剧，他们直接一边演一边说话，嗯、收,音收音也很
0: 好。对，这样听起来真的很舒服。但是梦华
1: 录应该也是后期配的，是吧
0: ？呃，应该就是有前前期没有现场收音，没有现场应该也收了，然后后期有些地方没有收好的是配的，因为它中间有些情节配音的时候，哦、你会发现他那个嘴和
1: 对他的嘴型是不对的。对的，
0: 应该是这样配的。
1: 这个地方其实也挺扣分的，就是国内的一些剧
0: ，有些剧它是配音的，我就看不下去，<好>你知道吗？就很突兀，嗯、因为我知道这个演员他本身是什么声音，嗯、但是他配了之后、嗯、就太突兀了
1: 。哦，行吧，嗯，就希望以后的剧
0: 可以发光发热<对>发热
1: 。就以后有机会的话，我们再多聊聊国产剧吧，因为外国的剧其实可能。喜欢的会很喜欢，不喜欢的就受众不大。但是国产剧其实，我觉得《梦华录》的出现也算是一个与网络社会的一次狂欢吧。嗯、你觉得呢？就是基本上身边的人都在看。
0: 嗯，大家烂片看多了，我以为大家审美都下去了，但其实没有。就,对,<的>就对于一其实大家智商都大家都是慧眼识珠啊，知道他拍的很好
1: 。听说《梦华录》好像还有第二季，希望他
0: 下一季能给我肯定不会的，或者说，或者
1: 说希望希希望导演和编剧编剧能改掉一下他的一些价值观，一些不太好的价值观，嗯、然后导演跟编剧能够再创，再给我们带来一些新的剧。嗯，我说还
0: 是很期待杨洋导演期待他的下一、嗯、下一部大作，我一定会去看的
1: 。好，希望到时候阿宽提醒我推荐给我看好吧。嗯，好，那我们今天的节目就到这边了。
0: 好、啊，祝大家，大家祝大家七月过得愉快。是
1: 的，<笑>就是祝大家过一个开心的暑期吧。好
0: <的>，我们
1: 下期，下期不知道是什么时候，反正有话题我们会尽快更新的。拜拜拜
0: 拜。<音>在繁花中盘旋，坠落在你和我之间，花开又花谢，缘依旧远，是否有金钱？唯独你没变，是一首不朽的诗篇，记载只属于我们。